0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Diversificando, parceria com o Portal Brasil Tours. Espero que vocês tenham sentido falta de ver a gente aqui. Né, Lu?
1: Ah, eu espero também, né, Paula, que eles tenham sentido falta dos nossos rostinhos aqui, porque eu senti falta é, de aparecer por aqui. Ó. Nossa última coluna, nós não gravamos um vídeo, como a gente gosta de fazer essa interação, né, então era justamente para deixar um pouquinho de saudades no coraçãozinho de vocês. E não tem como não sentir saudades, afinal, toda vez que a gente grava, a gente traz um convidado super especial, né, então eu sinto falta desse, desse tipo de, de interação. Mas assim, antes de apresentarmos esse convidado especial e é falar sobre o tema... É claro que eu quero pedir, como sempre, para que vocês continuem acompanhando a gente quinzenalmente no portal da Brasil Tours e se inscrevam também no nosso canal no YouTube, no podcast, deixa um like, dá aí uma força para a gente. Então vou de deixar até alguns minutinhos para vocês fazerem isso agora. Fizeram? Então legal. Então agora vamos lá, vamos, vamos falar é, um pouquinho sobre o tema. De, de hoje, como nós combinamos na nossa última coluna, na sexta coluna, nós vamos dar continuidade ao nosso conhecimento sobre a comunidade LGBTQI+. É, vocês aprenderam, espero que sim, né? o que cada uma dessas letrinhas representam o que que o que que conta cada uma dessas, das letrinhas dessa sigla se você perdeu volta a uma casa e vai lá na coluna número 6 porque nós explicamos para vocês é para vocês conseguirem desmistificar e entender muito bem o que que significa todas essas letras e o que que elas representam tá bom e é, nós combinamos que nessa edição nós vamos continuar falando sobre essa comunidade porque falando agora sobre o turismo LGBT é, será que esse turismo precisa ser feito de uma forma diferente será que a gente precisa pensar num turismo de uma forma diferente para esse público o que, que você acha Paulo
0: olha eu tenho certeza que sim eu acho que a gente está engatinhando a passos de, de... De, de um bebê muito pequeno ainda Eu acho que a gente tem um universo muito grande Eu acho que ele é, é É muito exclusivo ainda Eu acho que ele Ele não chega em todo mundo Mas Eu acho que a gente trouxe um convidado hoje Que vai ajudar muito a gente a entender Porque ele já viajou muito Ele entende muito do assunto Que é o Rafael Lake E eu queria apresentar ele agora O Rafael ele é publicitário e blogueiro Trabalhou em várias áreas de comunicação, é palestrante internacional. Foi diretor de turismo da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Trabalha junto com a destino dos serviços turísticos com foco LGBT+. Mora em São Paulo, já morou em Londres. Olha só, Lu, ele barrou a gente. Conhece 28 países e escreve sobre viagens desde 2009 na viagem primata. Tirou o viagem vida do armário em 2014... Boa essa expressão, abraçando quase sem querer a posição de ativista da diversidade. No mesmo ano, lançou o Explora Sampa e, em 2020, agora estreou como host do podcast Casa na Árvore. Bem-vindo, Rafael! Olá,
2: gente! Obrigado! Valeu, valeu. Que, que uhum. introdução, hein? Nossa, Deus e com é. isso
1: dorme que horas, hein, Rafael? Pelo amor de Deus. É,
2: normalmente, quando eu falo do meu trabalho, isso é o que eu ouço e é, é o que retrata a realidade. A Lu tem um
1: problema um pouco,
0: ela quer saber que hora a gente dorme mesmo. Ela tem esse... Gente,
1: eu preciso de oito horas. O Paulo ele me manda mensagem uma, duas horas da manhã. Eu falo, gente, que hora você dorme? Gente. É, tá,
0: tá, antes da minha noite não o tem. Bom... como Não, em boa é quando eu indico uma série pra
1: ela. <risos> Exato! <risos> você tem tempo pra isso. Você não. Me fala, Rafael, você não assiste séries, né? Porque com tudo isso não ah. dá tempo.
2: Então, sim, desde... é, depende do período. Tem período que sim. Agora estreou Flash, por exemplo, eu adoro, né? As coisas super-heróis e tal. Então. Estou assistindo o Flash. Ontem, o último episódio, eu dormi. Então, vai ter que ficar para hoje para assistir.
1: <risos> Legal. Bem, muito obrigada, Rafael, por ter topado aqui esse bate-papo com a gente para falar sobre Obrigado o vocês. turismo LGBT. É... Então, Rafa, por que, que a gente acha super importante falar sobre isso? A gente sabe que o turismo LGBT é um dos segmentos que apresenta maior potencial para o mercado de turismo no Brasil. Né? É, hum. Tem um... Ainda bem hoje em dia nós temos alguns dados focados né, para entender esse turismo né, e segundo alguns dados como que, como que foi divulgado no Fórum de Turismo LGBT em 2017, se eu não me engano, o último que eu, que eu li ali, mostra que esse, esse mercado ele apresentou um crescimento de 11% enquanto na mesma época o turismo é, geral é, subiu só 3,5%. Então, puxa vida! Olha o do que nós estamos falando aqui, né? Então, fica muito clara a importância desse nicho de mercado para o nosso mercado que é de turismo e eventos, né? Exato. Eu gostaria de saber de você, Rafa, é, o que, que você, você acha que é realmente necessário nós fazermos uma forma de turismo diferenciada, focada para o público <risos> LGBTI, ou, ou não? Ah, é, o que a gente faz já conhece como turismo se adapta? que... Se sim, se a gente precisa fazer focada, por que que você acha que a gente precisa fazer uma forma de turismo diferenciada para esse público?
2: Eu sempre recebo uh, uma per uma perguntas assim, similares a isso, né, de por que que eu tenho um blog focado em turismo LGBT se não é só um blog de viagem normal, né, normal, como qualquer outro. E aí é o que eu digo assim, é, se eu tô numa balada, por exemplo, numa balada hétero, é, e eu dou um beijo num cara, isso está tranquilo? De, né? hoje ainda não. então hoje ainda é necessário existir uma balada LGBT onde eu possa me sentir confortável, onde eu possa me sentir acolhido, onde eu possa estar entre os meus pares. É, e isso se essa lógica se aplica ao turismo também. o turismo LGBT nada é do que uh, as, as várias, todas as variantes né, do turismo, é, a diferença é um prisma que a gente coloca sobre o turismo. então sei lá, o turismo de família, você está colocando um prisma dentro do turismo geral, é, você vai pensar, sei lá, em Paris, você tem Paris para famílias, Paris LGBT, Paris não sei o que, então você tem, é, são, são, é um prisma que você coloca sobre aquele destino, sobre a viagem, etc. E esse prisma, ele traz uh, algumas questões, então a questão de segurança, por exemplo, faz parte do que se pensa o turismo LGBT. É, um agente de viagem, por exemplo, ele não vai mandar ou não deveria mandar um casal uh, de lésbicas ou de gays para Jamaica, por exemplo, onde é crime. É, onde ou... né, por
0: exemplo, né? Complicado
2: também. Oi? É, Oi? é exato. Então, tem, se, e essa, essa pesquisa em relação à segurança, em relação à legislação, ela faz parte do turismo LGBT. Obviamente, não é só a coisa ruim. Tem o outro lado, que aí é o lado onde a gente uh, se reúne. Né? Então você tem praias que são mais focadas Para o público LGBT Você tem baladas, você tem eventos Como paradas LGBT pelo mundo Que aí são os momentos de celebração Onde a gente mostra o nosso orgulho é, E eu costumo dizer que assim Segmento LGBT não é um segmento É, é um recorte mas são diversos segmentos dentro desse. Então, dentro do turismo LGBT, você tem aventura, você tem cidades, você tem balada, você tem uh, turismo rural, você tem turismo de família, você tem todos os turismos dentro do turismo LGBT. Então, é só um recorte diferente. É, e se é importante a gente fazer, além de tudo isso, de ser, é, né, pensando como trade de turismo, né? Por é que é importante eu falar com esse público? além da parte uh, social e de ser o certo a se fazer, né, começa daí, tem uma parte também que é financeira, que é onde normalmente as pessoas entendem como funcionam as coisas, né, eles pensam no financeiro primeiro. É, e pensando no financeiro, esse é um público, como você falou, que tem aumentado é, em relação à, à quantidade, e não só em quantidade, ele é um turista de qualidade. Uh, tem uma pesquisa, eu acho que é da, da OMT, da, da Organização Mundial do Turismo, que fala que é, 10% mais ou menos da população viajante do mundo é da comunidade LGBT. Mas em faturamento, isso representa 15%. Então, o um ticket médio é maior desse público. Além disso, tem um outro termo que a pessoa usa que é o DINK, é, é, D-I-N-K, Double Income No Kids. Ou seja, um casal que normalmente, isso está prestes a mudar, né? porque a gente está começando a cada vez mais, graças a Deus, a ver famílias LGBT é, viajando, mas. É, em geral, a maioria dos casais LGBTs que viajam, eles têm duas rendas, né, porque são duas pessoas trabalhando e recebendo renda, e não têm crianças. Isso, para o turismo, também é bom, porque você tem turismo fora de temporada, né, onde tem baixa temporada, esses, essas pessoas continuam viajando, é, você não, não precisa ficar preso ao calendário escolar, é, você tem mais flexibilidade de viagem e, e a viagem se torna mais importante para essas pessoas porque é, você não tem que se preocupar com outros tipos de gasto que a criança exige então enfim a gente além do aumenta,
0: né, o Rafa ele não tem a criança que já permite que sobre mais grana para ele gastar com viagem né com exatamente, exatamente. na formação da renda o Rafa é... Então, a gente precisa ter alguns modelos de negócio específicos, né? Para atender a qualidade de preferência desse público. É, sei lá, viagem de mel, cruzeiro marítimo. Cruzeiro é uma coisa... Não sei como é que vai voltar agora. Eu, eu acho que vai ser um segmento muito impactado com a pandemia. Paradas, certas temáticas. E depois, eu acho que se der tempo, eu queria até te falar sobre a visão de como você acha que vai seguir, porque... É, no turismo gay, por exemplo, eu não consigo ver turismo sem aglomeração porque os principais destinos todos falam em aglomeração é, eu queria saber quais são as boas práticas que você acha que tem que ter com relação a isso como que as empresas de turismo é, podem se beneficiar eu acho que isso é é uma curiosidade de quem está assistindo a gente é, e quer, né, No momento até desse difícil de, de retomada como que essas empresas têm? que tipo de boas práticas elas devem fazer
2: a minha o meu principal pensamento é assim eu não sou ainda um expert na, em, nessa parte mas eu acho que é assim é, treinamento estudo treinamento estudo treinamento estudo treinamento estudo é, é, não dá para fugir disso tem que ser treinada nas pessoas e tem que estudar entender um pouco melhor do mercado é, você não vai receber uma pessoa é, trans na sua agência de viagens por exemplo, Uh, e chamar se ela for uma mulher trans chamar pelo, pelo pronome masculino é, são coisas meio básicas né E aí a gente vai é, aprofundando entendendo melhor como como se deve se portar né, em relação ao turismo LGBT ao turista LGBT Como que a gente faz né e, e muitas vezes se baseia em perguntar mesmo né? nesse caso por exemplo como você gostaria de ser chamado ser chamada E aí a pessoa fala o nome dela e você respeita aquilo. Então, acho que é mais um, um aprofundamento, assim, conversar com pessoas, entender melhor. É, eu recebo muita gente, desde o do lançamento do Viaja B, muita gente do, do Trade, querendo conversar comigo para entender, ah, eu queria trabalhar com o público LGBT, como eu faço? Né? Como se existisse uma fórmula mágica, assim, não é, não é bem assim que funciona. Mas você acha então,
0: que assim... no marketing, por exemplo, não tem uma... Com relação à comunicação, por exemplo, é... tem alguma diferença... É, o meu hotel. Eu, eu tenho um case bacana que eu, que eu acho que o mercado. É um, um hotel que tem em Barcelona. Que eu não, não vou fazer mexer aqui. E que ele tinha também em Buenos Aires e Berlim. Sim. Eu lembro porque, né? Você sabe qual é. E ele tinha é, um conceito gay, gay mesmo, né? Um, é o primeiro hotel gay e tal. Na última vez que eu fui para Barcelona, eu vi que ele já mudou para Friendly. E eu senti que isso foi um impacto um pouco de mercado, né? Porque acabou, acho que talvez. É, não conseguindo ter a rentabilidade aí abrir um pouco no marketing você tem alguma influência na hora de vender
2: tem porque aí você direciona um pouco o seu produto né é, na, na hora de falar de comunicação acho que também você tem que passar por estudo Do treinamento porque por exemplo é, a gente estava conversando antes né aqui de, de começar a gravar é, sobre a parada né que muita gente ainda fala a parada gay é, se você trabalha no, no dentro do turismo se você falar isso, você já tá perdendo uma fatia de mercado, né? Se você já tá perdendo todas as lésbicas, não, não todas, né? Algumas talvez não se importem com o termo, mas é um termo que já não é mais usado, não é mais inclusivo, né? Ele fala, ele fala só do homem gay, normalmente branco, branco que tá ali
1: é. que está ali no classe média para cima.
2: Exatamente. E é o cara que tá ali representado sempre no turismo. Tudo que a gente vê de turismo LGBT sempre tem o um cara branco, de classe média, gay e normalmente de sarado, né, então é um padrão muito muito fechadinho ali, e se você pensa, isso tudo é comunicação, se você pensa sua comunicação dessa maneira, talvez seja a hora de rever, porque como eu falei, é segmento, você falou né que não dá para pensar turismo LGBT sem aglomeração, eu já acho que dá. É, falta, eu acho, um pouco de vontade mesmo do mercado e de conhecimento mesmo. Porque a gente fala, existe turismo LGBT, é, e eu sou uma pessoa que, que faz parte disso, que gosta de ficar no meio da natureza, isolado. Eu amo isso. É um tipo de turismo que me agrada muito. Eu gosto de ir para a cidade, de ver balada, de ver festa, tudo isso. Essa
0: mas... foi por causa do Cruzeiro, né? Porque eu fiquei imaginando... É. Que o, cruzeiro é uma grande... o Cruzeiro é um grande produto e com aglomeração, né? Eu fico pensando pode pós pandemia
1: É, mas é, é muito importante isso que o Rafa falou, que eu acho que para as empresas elas começarem a trabalhar com o público LGBTI, elas têm que deixar de lado os vieses inconscientes que nós temos sobre esse público. Então, assim, Exato. ah, que vai ser sempre balada, que vai ser sempre... E não, nós temos... Casais que querem é, natureza, que querem aventura, né, e que fazem parte da comunidade LGBTI. Então, é, essa parte do treinamento, né, Rafa, é muito também você tirar o que, que você tem ali de viés inconsciente para esse público, que você acredita que todos são de uma mesma forma e que não são, uhum. né. É, e uma é forma muito importante para esse processo também é empregar o público LGBTI. Porque não adianta só você querer aprender para que você consiga monetizar em cima desse, desse público, né? Se você não tiver em casa alguém que possa estar te trazendo insights o tempo inteiro. Então, será que a sua equipe é uma equipe diversa também? Será que você... Se você tiver ali na sua equipe representantes do público LGBTI, eles mais vão trazendo insights, entendeu? Olha, eu, como uma mulher trans, eu acho que esse, essa forma de comunicação não funciona ou vou trazer um produto novo aqui para que a gente comece a, a vender aqui dentro, então, é, eu acho, né, Rafa, que essa é uma outra dica também, né? Além do que você já falou, capacitação e tudo mais, também empreguem o público LGBT, e concorda?
2: Total, total, 100%. Até porque isso cria uma identificação, assim. Eu já recebi, é, como eu falei, vários contatos desde o lançamento do Viaja -Vi, é, de pessoas querendo trabalhar comigo, não sei o quê. E, normalmente, as pessoas não sabem ainda né, como trabalhar muito com, com veículos de comunicação, né, dentro do turismo. É, e aí, eu falava, ah, quero trabalhar com público LGBT. E, e aí, eu tentava entender, assim, tá, mas o que que você propõe, né, para o público LGBT? E aí, às vezes, vinham umas propostas meio rasas e tal. Então, isso já me deixava com o pé atrás. Falar assim, como é que eu vou indicar esse lugar como sendo friendly, pelo menos, né? Se não for exclusivo, sendo ser friendly, se eu não sei se a pessoa realmente entende do negócio. Tendo alguém é, LGBT na equipe eu já fico mais relaxado e já sei que isso, que a pessoa tá pensando um pouco mais a fundo claro. nisso. É. E tem, a, na, na comunicação também, tem a questão da linguagem, né? A gente, dentro da comunidade LGBT, a gente usa muita gíria, a gente brinca muito. Muito dos memes que a sociedade usa, nasce na comunidade LGBT. Isso. Então, é, essa comunicação é muito facilitada se você tem alguém na comunidade lá dentro.
0: É. Empresas que querem empreender ou aprender mais para lidar com esse público, a gente viu até que tem um relatório do Sebrae sobre turismo e LGBTI. É, toda hora a gente fala essa sigla diferente, Lu, vai ser um inferno hoje. Além dos dados, que vocês vão encontrar também dicas complementares. Além disso, é, a gente vai combinar com o com Rafa de todos esses relatórios que ele falou, a gente vai deixar no canal também embaixo do programa, que aí todo mundo pode acessar e fica útil para todo mundo. Pode ser, Lu?
1: Claro, claro, super legal. E o, outra dica que eu acho que é super importante, rapazes, é também essas empresas né, que estão interessadas, é, além de ter, de contratar, também se informar quanto a toda a cadeia, né? Porque aqui, turismo, a gente sabe que nós estamos falando de vários players. Aí não adianta eu, a agência a comunicação certa, mas daí utilizar um fornecedor que não vai saber trabalhar com esse público, né? Você Ou eu, é hotel, é trabalhar, então a gente tem que pensar na cadeia inteira. Então, é, quem são os meus fornecedores? Os meus fornecedores também estão atentos, também estão preparados para lidar com esse público? Então, bacana. Hum. Vamos fechar aqui Fala. a cadeia,
0: Só com uma, uma curiosidade, Rafa, ah, eu, eu já fiz várias viagens pro de destinos assim, que case é, isso? é... Qual o impacto de misturar público? Porque isso eu acho que é, uma, é um, você acha que é um cuidado que tem que ter? É... Como assim,
2: porque assim, quando você público LGBT misturar... e não LGBT? Isso é, é, é
0: mais uma curiosidade que eu
2: tenho assim. Porque, acho que assim, depende? Não tem uma é... resposta certa porque depende do tipo de turismo que você vai fazer, por exemplo. Se é um ah. turismo de natureza, onde a proposta é você ficar Fazer uma trilha fazer, Conhecer lugares que sejam né, de, de contemplação Ou tem pessoas que gostam de viajar Para avistar aves, por exemplo <risos> é, Esse tipo de turismo não faz Muita diferença né? É, é legal você ter público de repente Similar, mas depende de novo De pessoas, tem gente que vai se sentir Mais confortável em estar Entre os seus pares E tem gente que não vai fazer a mínima Diferença, ou que às vezes se sinta melhor Não estando com seus pares, não sei é de novo, volta para as pessoas Às vezes é um casal que é ciumento E se tiver com outro Um casal gay que é ciumento tiver outros gays no grupo Pode ficar com ciúme Sei lá, sabe? Você pode, de novo São pessoas Mas
0: é só para dar dica Para quem está construindo o produto né Para ter essa, essa liberdade Porque existe essa dúvida, né? As pessoas é, dizem querem que é só coisas gays Ou só coisas... É, então, acho que tem, tem condição de misturar Assim, às vezes Dependendo do produto, né?
2: É, exato. Acho que, assim, é legal ter, ter produtos específicos, né? Porque você atinge essa parte da população. Porque a gente já compra os produtos que não são específicos, né? É. Então, nesses outros produtos, a gente já está misturado. Então, é legal ter alguns produtos específicos para você, uh, sei lá, atender esse, essa parcela de mercado.
1: Agora, é muito legal isso que o, que o Paulo é, colocou, porque eu, eu fiz um trabalho, eu conversei com com alguns fornecedores, hotéis e tudo mais, quanto a se posicionarem como, é, como é, LGBT friendly. E um, um medo é assim, parece que no turismo tem medo de tipo assim, ah, eu vou vestir essa camisa aqui e daí eu só vou servir para isso, então eu não quero, né? Eu quero público geral. Não, não, gente, o que a gente tá falando aqui é que você vai se, pre se preparar para ampliar a sua gama de, é, de, de compradores De clientes E de tudo mais Então a sua linguagem Pode ser para ambos, então, que nem você falou, né, Rafa? Você pode ter um produto específico, pode, mas isso não anula que você vai continuar trabalhando com o público geral, né? com famílias e com, e com tudo mais. Então, tirem, tirem esse medo, tá? De, de puxa, se eu estiver conversando com, com o público LGBTI, é, eu vou estar tá anulando. Não, você vai estar tá só se mostrando como uma empresa, um destino inclusivo para todos e todas. Concordo, Sabe uma
2: coisa interessante, Luane, também sobre isso que você estava falando, porque é, tem uma questão lógica de você vai ampliar o seu público se você fizer isso, mas também, às vezes não é nem ampliar, você vai atender o público que já te consome, é, porque nós já, já usamos a estrutura do turismo, né? se 10% dos viajantes são LGBT, 10% do teu público provavelmente já é LGBT, a diferença é que você não tá tratando eles como deveria. Né? Pro... Tô, tô generalizando aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é, as pessoas têm que pensar que, assim, você já tem esse público. Você já atende público LGBT querendo ou não. É, o que é interessante de fazer é você adaptar a sua linguagem, adaptar... E às vezes não é você colocar uma bandeira do arco-íris. Às vezes é você tra... usar uma linguagem mais neutra, você não pressupor que todo mundo é hétero. Você não pressupor que todo mundo é branco Que a gente entra em outras discussões também
0: é. É, Você
2: tem que sempre pensar Que assim, você atende todo esse público Então na hora de comunicar Se comunique com todos eles Eles, elas, eles Exato. Enfim
1: é, é muito legal. Até a, a próxima pergunta que eu quero te fazer, Rafa, é sobre essa interseccionalidade, que é muito importante que a gente tenha na cabeça, né? Então, assim, nós estamos falando aqui a comunidade LGBTI, a comunidade LGBTIQI+, né? É, mas daí, às vezes, parece também o nosso cérebro, é associativo e ele tem mania de colocar tudo em caixinhas, né? E daí parece que nós estamos falando de um público só, com uma característica só, quando a gente fala de LGBTI. E a gente sabe que não. Quem fez a lição de casa e viu a nossa última coluna, entende que cada uma das letras representa um grupo totalmente é, diferenciado, plural e, e tudo mais, com cada um com a sua peculiaridade, características próprias, né? Então... É, eu gostaria que você, inclusive, falasse um pouquinho sobre isso pra gente. É, você consegue citar, por exemplo, algumas diferenças quando a gente está falando do turismo focado? Você consegue uhum. citar algumas das diferenças, para quem está nos assistindo, para que eles entendam, de turismo, por exemplo, para mulheres uhum. lésbicas, para homens gays, é, para pessoas trans. Tem um, uma diferença, né?
2: Tem. É, eu Tem, assim, tem algumas, pegar esses três públicos, né Que aí o, o bissexual, nesse nesse caso, ele acaba sendo invisibilizado normalmente dentro da comunidade Porque em alguns momentos ele passa despercebido Despercebido ou desapercebido, eu não sei qual que é a palavra correta, mas é uma das duas Ele passa sem ser visto normalmente porque ele ou é lido como é, um cara, por exemplo, bissexual Ele é lido como gay ou ele é lido como hétero Ele não é lido como bissexual é, e dentro da, da comunicação de turismo ainda não tem nada muito direcionado é, para a questão bissexual mas para lésbicas por exemplo é, antes disso acho que a gente tem que pensar que existem alguns estereótipos é, e algumas coisas que além do estereótipo algumas tendências é, que a gente tem que observar que a gente tem que estudar e a gente tem que entender mas na hora que o seu cliente chegar na agência chegar no, no receptivo etc não pressuponha nada. Né? acho que assim, você sabe que pode ser que, que caminhe por ali, mas não pressupõe, uma tendência por exemplo do público lésbico é, é curtir mais destinos de natureza de uh, ir pro meio do fazer trilha, turismo de aventura é uma tendência do turismo lésbico, por exemplo, isso não significa que todas as lésbicas gostam disso, ou que todos os gays não gostam disso, tem lésbica que vai para cruzeiro, tem um festival lésbico super é, grande chama é, Shore, acho que é esse o nome, se não me engano, tem um cruzeiro lésbico também que é super grande, a proposta é outra, então assim, existem vários tipos, mas vamos colocar linhas gerais aqui, para lésbicas normalmente elas tendenciam a, a gostar mais de turismo de natureza, para pessoas trans é legal você buscar destinos que sejam seguros e que a pessoa possa entrar, porque tem lugares onde a pessoa nem pode entrar, eu tava, teve uma vez que eu participei do, do programa do Fábio Porchat com a Nani People junto e ela tava contando que ela foi fazer uma escala. Eu não me lembro aonde agora se era Dubai, eu não, não me lembro agora em que lugar que foi. É, e ela não pôde, até na hora de, de pisar ali para fazer a, a, a conexão, não rolou assim. Não rolou um problema por ela ser uma pessoa trans. Então tem que tomar esses cuidados e acho que esses são os, os detalhes que a gente tem que olhar. Mas dentro do público gay, por exemplo Que é o que a gente mais fala Já existem diversos tipos de, de, de gays Então, uh, na hora da gente construir produto Na hora da gente atender o público é, Existem as peculiaridades Então, vamos lá, é o cruzeiro É as festas, é as paradas Ou é alguma viagem mais romântica de casal Mas eu acho que sempre O mais importante para você saber Atender público LGBT ou qualquer tipo de público É você estar... Tá, uh, aberto a ouvir, saber ouvir o que o cliente quer é, acho que isso é a premissa de, de vendas em geral né, em qualquer setor e a gente tem ainda é, se a gente pegar no público gay que é o, esse que a gente está falando que é o mais lido como principal, a gente tem também divisões é, que vão além da sexualidade né? A gente tem divisões sociais, a gente tem raciais A gente tem diversas outras leituras que são feitas Eu fiz nesse podcast que eu comecei agora na, na quarentena no Casa na Árvore é, Teve um episódio que eu conversei com a Thelma Lava Noli E o Samuel Gomes São é, duas pessoas pretas, uma lésbica e gay E a gente estava falando justamente sobre a homossexualidade preta Eles trouxeram assim coisas maravilhosas Foi uma discussão riquíssima, incrível é, porque é isso, né, eu tô num lugar de privilégio também, então eu tenho que entender aqui no meu lugar é, onde eu posso, o que que eu posso é, conquistar, que às vezes outras pessoas não estão tendo essa oportunidade é, então como empresário, acho que sempre tem que ser levado isso em conta, na hora que você está montando empresa, tá pensando em montar pacote, em receber turistas, você tem que entender que existem recortes diferentes e o ideal é você estar preparado, preparada para todos eles.
1: Perfeito. Um dia, tudo isso que o Rafa falou... Desculpa te cortar, Paulo. Mas só para deixar aqui um spoiler, que isso é a palavra interseccionalidade que agora está se falando muito, também traz muitas dúvidas. E é um pouquinho disso que o Rafa falou. E nós vamos fazer uma coluna para explicar um pouquinho sobre isso em breve, tá? Legal.
0: Eu queria pegar o gancho também. Alguns destinos internacionais bem famosos, né, tipo São Francisco, Berlim, eu falei aqui, Paris, eles são muitos conhecidos por serem gays ou LGBT friendly e uhum. possuem até, né, eu já vi Londres, eu já participei de algumas IBTMs, essas feiras internacionais, eles têm uma estratégia de marketing focada para esse público. No Brasil, e infelizmente agora é pior ainda, né, a gente não tem tanta cidade para citar, eu acho que São Paulo, a gente tem a parada LGBT, é, corrigindo agora, até depois do comentário que a gente teve por você. Rio de Janeiro, a gente tinha um movimento que estava crescendo, que eu acho que a gente ficou retrógrado de novo, infelizmente. Mas é, eu sou de Roraima, então sou do extremo norte do Brasil, conheço o Amazonas, conheço, conheço o Brasil todo. É, a gente tem um tamanho gigante, um potencial turístico de Nordeste que poucos países do mundo têm o uhum. é, que você falasse um pouco de destinos nacionais, o que você tem aí nessa sua é, experiência toda de viagem e o que que, que você acha que falta para nossos destinos estarem mais preparados? Os
2: tá. é, de, destinos assim que são mais friendly ou mais visitados pela comunidade LGBT a gente tem, acho que São Paulo e Rio ainda ficam um pouco mais na, no topo, né? São Paulo muito pela vida noturna, pela quantidade de gente que tem aqui e tal. É, e, e o Rio Pelas Belezas Naturais tem também uma comunidade é, bem forte atuante por lá, mas a gente tem alguns outros, algumas outras cidades é, que fazem algum tipo de, de, de investimento, é, não necessariamente público, né? mas tem como destino, existe um investimento para esse público, Uh, que a gente tem, por exemplo, Florianópolis, que é que o público visita bastante, Salvador tem uh, costuma ter também investimento legal, Mato Grosso do Sul agora está começando também como estado a investir um pouco mais uh, no turismo LGBT, uh, Porto Alegre já teve um investimento no passado, uma, uma iniciativa específica uh, para esse público. Algumas outras cidades do Nordeste também, se não me engano, acho que Recife Natal também têm é, uma disposição maior para receber esse público. Então, assim, a gente tem destinos é, que, que podem receber esse bem esse público e a gente tem ah, ah, alguns players preparados para isso. O que eu acho que falta, que acho que é o que atrapalha o turismo no Brasil em geral, é primeiro a politicagem né? Porque a gente tem é, Agora a gente vê claramente aí Que a gente tem uma pessoa à frente do turismo Que né? talvez não tenha tanto assim de turismo é, e, e a gente Já é histórico no Brasil A falta de investimento é, isso, Como blogueiro Eu sou normalmente Convidado para viajar para outros Destinos do mundo é, E aí é o destino que está convidando Isso né? a gente entende, é chamado de Press trip, é uma viagem de imprensa Aqui no Brasil, são pouquíssimos destinos que fazem isso, porque não tem investimento, não tem dinheiro para fazer isso. Como é que você vai divulgar para a imprensa se você não tem dinheiro para levar essas pessoas para viajar? E pensando que é mais perto do que fazer uma viagem internacional. É... E se já é difícil no turismo geral, você imagina no turismo LGBT. Né? Normalmente, as iniciativas que tem são de empresas privadas, são de, de grupos dentro do turismo que se formam para pensar o turismo LGBT ou de entidades que estão ligadas ao turismo LGBT, como a Câmara LGBT, como a IGLTA é, tão
0: muito tímidas, né, Rafa? Se você for pensar ainda, né?
2: Eu, é porque eu tô não tem aqui, muita força, né? Porque é acho que para você aqui, ter uma Pode falar. Para você ter uma, um avanço de verdade, você precisa de um, de um investimento robusto. É, e o, o Brasil, ele tem um potencial turístico gigantesco. Se a gente explorasse o potencial turístico do Brasil, a gente seria... Eu não tenho dúvida, assim, para mim, tá bem claro que a gente seria o número um ou o número dois do mundo em relação ao turismo. É, é, é bizarro a forma como, como, tá, como a gente tá hoje. O você pensar hoje em câmbio,
0: para promover o câmbio atual, por exemplo, é um câmbio que favorece demais a gente né, daqui a algum tempo. É, eu tô lembrando que tudo isso que está acontecendo na Parada Gay hoje em São Paulo, hoje, não nasceu agora, né? Eu fui da, eu fui da São Paulo Turismo em 2010 e 2012, quando na época a gente trazia jornalistas do mundo inteiro para cá. É, isso é um trabalho que se é caro, mas se planta para se escolher depois, né? Então, você vê hoje todo esse conhecimento que tem em São Paulo, não foi do nada, né? Foram anos aí construindo marca, trazendo jornalistas do mundo todo, do Canadá, dos Estados Unidos para vir conhecer e que divulgava depois Eu fiz esse trabalho durante dois anos Então, é, quando você vê hoje Todo esse conhecimento, ele não foi do nada né Ele nasceu porque foi plantado Foi investido
2: é. É, e, é, e tem que ser um trabalho constante, né, Paulo? Porque se a gente vê, por exemplo Aí, aí muda ele... a gestão,
0: aí muda, acaba tudo, né?
2: É, não, não tem continuidade de políticas públicas no Brasil, né? dentro do turismo também, a gente sabe que no resto das coisas também, mas o turismo não tem uma continuidade. É, se a gente pega, por exemplo, é triste de pensar que a gente tem a maior parada do mundo, é, a gente bate com ali com Nova York, né, fica tete-a-tete, -tete, mas a gente já bateu diversas vezes com a maior parada do mundo, e se você pega as listas de melhores paradas LGBT do mundo é, em sites internacionais, é raro você ver São Paulo. Aí você fala, como assim? A gente tem a maior parada do mundo, é uma mega de uma festa, é muito legal, é muito divertido. Por que, é que a gente não tá aparecendo? Não é à toa. Né? Tem que ter divulgação, tem que conversar, tem que ter, é, além do investimento, também uma estratégia de comunicação. Aí não adianta fazer uma, uma divulgação Brasil, visit and lovas, né? Tipo, venha nos amar, de uma forma tosca e... Enfim, eu fico bem bravo, assim, porque a gente tem potencial gigantesco Tomás. e, e não, não usa, e não usa. E agora, além de não usar, a gente dá um tiro no pé. Exatamente.
1: Nós estamos caminhando aqui para o finalzinho, mas antes de finalizarmos, é, eu aposto que o, quem está nos ouvindo viu que nós usamos, assim, falamos parada gay, parada LGBTI e várias vezes aqui trocada. O que acontece? Uma coisa que a gente sempre traz aqui lá na coluna é chamar todo mundo para conversa e falar sobre desconstrução. Então nós estamos todos aprendendo aqui e desconstruindo algumas coisas. E o Rafa nos ensinou, inclusive, a desconstruir e falar parada gay e ele explicou o um porquê. Explica pra gente, por favor, como a gente precisa começar a falar, deixar de falar parada gay, e começar a lá. Explica pra gente, por favor,
2: Rafa. A parada, ela nasce com o objetivo de dar representatividade. Né? Essa ideia inicial de, de lutar por direitos e, e etc. É, com o passar do tempo, é, começou a, a se ler a parada como parada gay e aí é, entram os lugares de privilégio de novo. É, o, cara, o, o homem gay, ele é destaque sempre. E, e isso não representa as mulheres lésbicas, tanto é que foi criado já há algum tempo a, a marcha da, das... Ai, gente, esqueci o nome agora, me perdoe, mas acho que é a marcha das mulheres lésbicas, se não me engano, e bissexuais. É uma parada lésbica, que acontece normalmente um pouco antes da, da, da parada principal. É, a marcha trans agora também está começando, porque Porque falta representatividade na principal parada. Então é importante que a gente pense que esse é um, já que é para ser um evento inclusivo, ele tem que ser inclusivo de verdade. Ele tem que dar espaço para todo mundo e dar representatividade para todo mundo. É, pensando em comunicação, a gente sabe que é, é difícil comunicar quando a gente fala quando essa, essa sigla começa a crescer e ela começa a ficar meio mutável, né? LGBT, LGBTQIA+, LGBTI+, LGBTI, onde entra tudo isso? É, então, como comunicação é difícil mesmo, mas ainda é um momento que a gente está passando por essa transição. A gente começou aqui no, no Brasil com o termo GLS, é, que não tinha lá fora, né? começou gays, lésbicas, assim, simpatizantes. Aí virou o LGB, aí depois virou LGBT, LGBT. Então, assim, a gente está cada vez mais discutindo sexualidade, entendendo sexualidade. É, descobrindo que existem outras formas de se relacionar De se amar, de se entender como, como pessoa E isso tem que ser representado Então, talvez, daqui a algum tempo a gente tenha um termo Que seja fácil de comunicar E que, uh, e que abarque todo mundo não é Porque eu não vou falar nem não hétero Porque existem pessoas trans que são héteros também é, Mas um termo que não seja hétero Para tudo que não seja heteronormativo, Mas a gente ainda não tem então, enquanto a gente ainda não tem, a gente vai ter que fazer um esforço para incluir o máximo de pessoas possível. É, acho que o mínimo hoje aceitável para a gente falar é o LGBT. Que a gente pega pelo menos essas quatro letrinhas e coloca o mais para abarcar todo mundo. É, aí, se a gente fala LGBTI, LGBTQIA, e como a gente construir, é legal. Mas acho que esse é o. tem que ser a base de onde a gente vai sair. A gente não pode mais se referir ao, ao movimento como um todo. É, só como um, um turismo gay, uma uh, balada gay, a não ser que seja especificamente para o público gay. A sauna gay é para o público gay, né, homem gay, normalmente. Tudo bem que é entre os bissexuais, etc. Mas fica um pouco mais direcionado. Fica é... completo. <risos> Exato. A gente ainda está em um momento de transição de descobertas. Né? Então, eu acho que a gente tem que é, entender esse, esse contexto que a gente está vivendo também. Eu acho legal
0: entender... Eu acho bom entender... Eu, eu tenho uma discussão com o sobre isso, às vezes, porque eu acho legal entender o contexto mesmo, para não ter certo e errado, né? É, para uhum. que as pessoas possam aprender, né? Ah, eu falei parada gay, tá errado? Não, você não tá errado. Mas, mas existe uma forma melhor de falar, né? Uma forma mais inclusiva, né? E, e eu acho bacana que o programa traga essa educação, né? Que você trouxe hoje pra gente, né? Explicando pra é, é. pessoa. Porque... Daqui a pouco a, a senhora do hotel lá de, de Porto de diz, Ah, tá fazendo tudo errado Não, não tá fazendo errado Você pode fazer melhor, né? Pode incluir mais pessoas é... Enfim, eu acho que a gente viveu o um momento de ajudar as pessoas a incluírem mais A estarem mais abertas do que de repente Não, você tá fazendo errado Não, não é assim, né? Eu acho que é, é, é esse o nosso papel hoje De ajudar as pessoas a abrirem a cabeça, né?
2: É, eu só tenho medo com uma coisa, Paulo, em relação a isso né, da, da forma como você colocou De que é, Tem coisas que são erradas sim. É. E aí, é. Por isso é. que ele
1: falou que a gente discute É, é porque é. eu geralmente Eu falo isso, Rafa, eu falo não Tem coisa que tá errada Porque, sim. porque
2: tem coisas que são erradas Então é, Por mais que a pessoa não, não te fale nada Se você tá num, num hotel, por exemplo E você fala para um casal de lésbicas Ah, a gente tem a parada gay aqui Pode ser que elas não, nem vão falar nada para você. Mas é, você deixou de, de criar um momento ali onde elas pudessem se sentir acolhidas. É, então, tem, tem casos e casos. Acho que tem casos é. que são errados e precisa é. ser... Porque se, o meu receio a gente falar isso, a pessoa fala assim, ah, não, tudo bem. Então as pessoas entendem e a,
1: a, a mulher fazendo. vai
2: continuar tendo que engolir, tendo que aceitar é uma coisa que não é não é o certo né as pessoas trans a serem chamadas pelo pronome errado isso é errado isso não tem como a gente é, relevar é, é, vai vai levar sim se é uma pessoa que é uma pessoa próxima me fez a transição e eu já conheço a pessoa né conhecer a pessoa no outro gênero às vezes demora um pouco mais esse processo mas Oh, num restaurante, não Isso não, não é aceitável, entendeu? Então o meu receio é só Eu tenho que tomar cuidado com esse balanço, esse equilíbrio Tem coisas que são uh, Aceitáveis e tem coisas que Não é discutível, então volto lá Tem que estudar, tem que fazer treinamento é, Não tem como você Trabalhar com o público LGBT é só parar, porque já. é legal E só para colocar uma bandeirinha Tem que realmente mergulhar
1: Exatamente, bem, é isso Infelizmente chegamos ao final é, eu acho que de tudo isso aqui, aqui essa conversa é para que nós aprendamos juntos... Realmente colocamos no lixo o que entendemos que não é, não é legal. Então, a gente fala de desconstruir, né? a gente tem um bloco, nós vamos desconstruir e alguma coisa a gente tem que jogar fora sim, tá? E outras coisas a gente consegue remodelar. Mas o que a gente tá fazendo aqui na, na coluna, que pra gente é super importante, é que é sempre uma linguagem inclusiva, não violenta, a gente não tá apontando dedos, a gente tá chamando vocês para melhorar, para ampliar. E daí deixamos uma provocação aqui para todos os fornecedores, todos os players, os stakeholders de, de turismo. Vocês querem mergulhar? Vocês querem ampliar para esse público? Vocês querem comer o bolo inteiro ou só uma fatia do bolo, né? Então, se sim, a gente sabe que tudo que nós falamos aqui é muita informação, é muita coisa nova. Hoje em dia as pessoas estão falando assim, ah, é moda, porque agora estão inventando tudo isso. Não, não, não estão inventando, agora a gente está conversando sobre isso, né? Sempre existiu... Mas nós deixávamos lá, escondidinho, fingindo que não existia. Então agora nós estamos esse privilégio de conversar sobre isso, de dar nomes, de, 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 de colocar realmente na mesa. E isso é um privilégio que a humanidade como um todo está tá trabalhando agora, né? Então, é muita informação. Nós convidamos vocês para continuar se alimentando de mais conteúdo. Então, sigam o Rafael, ouçam o podcast, podcast Casa na Árvore, certo, Rafa?
2: Exatamente, tá em todas as plataformas, tem Instagram também, se quiser acompanhar, enfim.
1: Isso, existem várias, existe, por exemplo, o Fórum de Turismo LGBTI do Brasil, que vai acontecer esse ano, inclusive eu vou ser uma das mediadoras e um dos painéis, fiquei super feliz com o convite do nosso amigo Alex Bernardes, é, vai, então sigam também as mídias sociais para vocês ficarem sabendo de, de tudo isso, tá bom? E se alimentando, capacitando cada vez mais.
0: É isso, né, Paulo? É isso, Luane. Fala pra Dedéu, mano. Não tem jeito.
1: Eu achei que a gente ia terminar a coluna sem você falar isso. Tava sentindo e... falta.
0: O último combinado aqui era ela falar 50 parágrafos. Ela falou 75, mais ou menos. <risos> Mas vamos lá, né? O Rafa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É... Uma honra ter você aqui com a gente, né, com o seu conhecimento. Pena que a gente tem é, esse desafio de ser objetivo, porque as pessoas têm muita coisa para ver hoje, a gente quer colaborar para ser uma informação útil, eu sei que o tempo hoje é escasso. É, obrigado, conta com a gente se você precisar. É, a gente falou uma coisa com o Alex na última vez: a gente não tem, o objetivo é muito genuíno, a gente. A gente espera que pelo menos daqui a 10 anos alguém olhe lá, nossa, aquele pessoal começou a falar disso, não? falou de, sobre inclusão no turismo, né? É, a gente espera que tenha pelo menos essa, esse olhar, que a gente ajudou a construir alguma coisa é, legal para o futuro, tá bom? Queria Sim. agradecer a todo mundo, a nossa, as pessoas que têm assistido a nossa coluna e a gente espera que Cada vez mais empresas e destinos se preparem. Eu acho que esse é um mercado super importante. Contem conosco com essa construção. Não vou deixar de falar do sininho da Luane. <risos> e todo mundo se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijo,
1: tchau, tchau, gente. Tchau.
2: <risos> Valeu. Eu ia só falar que é importante... É... Não sei se dá para incluir isso depois, tá? Mas vocês. Eu, eu vou falar aqui para vocês aí se, se dá para incluir, vocês incluem. É, que é importante as pessoas é, não terem medo também. Né? Tipo, quando vamos buscar informação, tem muita informação, é, tem coisas que são erradas, mas acho que não dá para ter medo de, de aprender. A gente está tá sujeito ao erro. É, e a, a, a nossa construção aqui, pelo menos, é uma construção positiva, da gente é, se corrigir, mas no sentido de tipo. Ó, faça desse jeito que funciona é, melhor. Quando eu não... falei foi
0: exatamente nesse sentido porque a pessoa também né porque existe a pessoa que trava né Ah, tô fazendo errado foi nesse sentido sim. É. Não, ela pode fazer melhor né ela pode é, é, meu medo sempre é a gente criar regras que a pessoa ela se sinta excluída do processo. Essa é a minha discussão com a Lu, até. É. É, eu tenho medo do radicalismo, das ideias, da pessoa ficar chocada e não querer mais trabalhar entendeu? com o público. E é, ensina ela a não, você pode fazer melhor, isso aqui é melhor do que falar isso. Eu acho que ela, isso, isso gera um, um conhecimento maior. Mas é complexo mesmo,
2: né? é. É, até é, é importante, assim, é, é, existe essa ideia de não criar essas barreiras, mas, ao mesmo tempo, se a pessoa quer trabalhar com esse público, tem umas coisas que ela vai ter que sair do zona é. de conforto dela. Né? E, e essa é uma dificuldade, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu quero trabalhar, mas não quero me mexer muito. É, é. eu quero Daí ganhar o adianta. dinheiro
1: do, desse público, mas é. eu não quero mudar o como eu, como eu sempre pensei, como eu sempre falei. Então, é, não, assim, não é isso não, que é, um que a gente pro, quer. não é um processo é. fácil.
0: Quando você vai lá pro Nordeste, aquela pessoa da Pousadinha, lá, que são destinos incríveis, que você vê a formação cultural da pessoa. A gente tem um, um, um passo, de um longo caminho ainda para percorrer, né? Porque tem a ver com isso também, né? Tem a ver com é. como eu fui criado, com um monte de, de, de situações aí que a pessoa vai, para ela poder evoluir como, como pessoa também, né? Porque a pessoa tem que evoluir é. mesmo. Não é uma eu evolução tenho... profissional, é uma evolução de pessoa, de, dela. Porque não é simplesmente ela receber e fazer o marketing e tal. É ela aceitar aquilo ali, né? Que é o mais difícil, né?
2: É, mas aí tem a ver, você pode ir para uma pousadinha pequenininha, homem-deste, ser super bem recebido também, né? Porque é, isso varia, não varia tanto nem com escolaridade, não tem a ver com isso, tem a ver com empatia humana mesmo. Tem. É. Então você vê, a gente tem hotéis é, maiores e que podem ser super é, grosseiros, né, nesse sentido, e não ter o um mínimo de, de sensibilidade. E você vai para uma pousadinha pequenininha, eu fui, acho que eu fui agora é, me isolar, isolado no mato um tempo. E era uma pousada em Matê Lobato e elas, o pessoal da pousada ali foi super receptivo. E não era casal, era um cara gay que estava ali sozinho. Então, é, é diferente você pensar como casal. É, acho que vai muito de empatia humana mesmo.
1: É, e eu, eu acho que o falar que é errado, por mais que no, a princípio tenha um... Um bloqueio, mas quando a gente fala aqui de mercado É necessário, há pouco tempo atrás Quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade Era normal jogar o seu lixo de qualquer jeito Era normal as empresas Tipo, não pensarem né, em, em sustentabilidade E daí começaram a falar, é errado fazer isso É errado fazer isso E daí foi mudada a, os, os processos internos Então existem algumas coisas que a gente vai precisar falar Sim, não é, é errado Não, não é mais para falar assim. Porque a flexibilidade demais, às vezes, faz com que não mude, porque a gente fica na nossa zona de conforto. Mas, Rafa, quanto a isso que você trouxe é, do não ter medo, na, o que a gente pretende é, na próxima coluna, quando a gente for explicar sobre cada uma das letras, é justamente esse tipo de comunicação que nós estamos pretendendo fazer. Então, assim, não tenham medo, porque geralmente, quando a gente não, o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, eu prefiro não falar. Então não é tenham medo Entendam e, e, e perguntem Sabe? Muito que, muito que a gente é, está escrevendo na, Nessa parte da coluna É justamente isso Se informem, perguntem e não tenham medo
2: É isso, é isso aí Tá e obrigado, bom. gente, pelo convite. Obrigado a todo mundo aqui também que ficou assistindo com, com a gente aí. Se quiserem me encontrar, só passar no viajabi.com.br todas as redes sociais, podcast faz na arte. A então na, na coluna tudo também.
0: Ah, os okay. todos, Tá
2: bom? Tá bom. E obrigado a vocês dois Boa pelo aí. convite, viu? Adorei o papo. Também tchau,
1: adoramos. Tchau. Muito obrigada, viu? Um beijo.